0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast von SPIEGEL ONLINE. Mein Name ist Jasemin Yüksel. In wenigen Tagen, am 31. August, wird es genau zwei Jahre her sein, dass Angela Merkel gesagt hat, Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Schnell wurde aus der schlichten Formel, wir schaffen das, die vielleicht schwerste Prüfung in Merkels politischer Laufbahn. Am rechten Rand wurden ihre Kritiker immer lauter. Ihr Satz bekam ein Echo. Aber eines, das so nicht beabsichtigt war. Unionswähler wandten sich ab. Bei Landtagswahlen wurde die Partei abgestraft. Der AfD gelangen teils zweistellige Ergebnisse. Horst Seehofer drohte zwischenzeitlich gar mit einer Verfassungsklage.
1: Wir werden diese Begrenzung äh, weiter massiv einfordern, politisch und möglicherweise auch rechtlich. Und äh, wir dringen darauf, dass die schweren Fehler, die in Berlin gemacht werden, abgestellt werden.
0: Heute, zwei Jahre nach dem Satz »Wir schaffen das«, wirkt die Kanzlerin wieder weitgehend unumstritten. Obwohl viele und sie selbst wohl auch gedacht hatten, dass diese Wahl ihre schwierigste würde.
2: Diese Wahl wird wie keine zuvor,
0: jedenfalls seit
2: der Deutschen Einheit nicht, schwierig. Wir werden es mit Anfechtungen von allen Seiten zu tun haben. Von rechts wie nie zuvor und auch mit einer starken Polarisierung unserer Gesellschaft.
0: Doch ausgerechnet das Gefühl vieler Wähler, in komplizierten Zeiten zu leben, könnte Angela Merkel helfen, weil sie für Menschen, die eigentlich gar keine CDU-Anhänger sind, zum Garanten für Stabilität und zum Schutz vor Rechtspopulisten wird.
3: Ich bin Moritz, ich bin 25 Jahre alt und ich wähle zum ersten Mal Merkel, weil ich der Meinung bin, dass eine Stimme bei ihr das beste Mittel ist, um dem. Ähm Rechtspopulismus, der im Moment in Deutschland äh, an Oberhand gewinnt, die Stirn zu bieten. Ich bin Marc, ich bin gerade 18 Jahre alt
2: geworden. Ich werde Merkel-Weil, sie die Wahl der Vernunft ist.
1: Ich bin Arne, äh, 32 Jahre alt, aus Bayern, ähm, SPD-Mitglied und ich möchte im September das erste Mal die, die CDU wählen, weil ich Angela Merkels Politik außerhalb der CDU und CSU unterstütze.
0: Schon vor einigen Wochen habe ich einen Aufruf gestartet und Sie, die Stimmenfanghörer, gefragt, haben Sie noch nie CDU gewählt und wollen das jetzt erstmals tun? Ich habe daraufhin einige E-Mails bekommen und in den letzten Tagen mehrere Telefoninterviews aufgenommen. Eine der größten Überraschungen vorweg, zwei der Merkel-Erstwähler sind SPD-Mitglieder.
3: Ich bin zwar SPD-Mitglied, ich finde allerdings, dass Martin Schulz sympathisch finde, ich, wie ich ihn finde, mit diesem Wahlkampf es leider nicht verdient hat, Kanzler zu werden.
0: Moritz ist 25 Jahre alt und studiert in Hamburg Jura. Er bezeichnet sich selbst als nicht sehr aktives SPD-Mitglied. Er möchte aber auch kein anderes Parteibuch haben. Am 24. September Merkel zu wählen, fällt ihm nicht leicht, denn er ist.
3: An und für sich Überzeugungswähler bin ich zumindest bisher immer gewesen und ich habe das Kreuz eigentlich immer bei der SPD gemacht, weil ich der Meinung war, dass das der richtige Weg ist. Diese Wahl ist eigentlich das erste Mal, dass ich tatsächlich aus, ja, aus politischem Kalkül heraus handle und, ähm, also der Meinung bin, dass viel mehr für eine, eine Stimme bei Frau Merkel als für Herrn Schulz steht.
0: Mit wie viel innerem Widerstand gehen Sie dann am 24. ins Wahllokal?
3: Ja, da sprechen Sie tatsächlich einen Punkt an. Also, ähm, also mir, mir geht es mit der Entscheidung nicht wirklich gut. Äh, das Problem ist tatsächlich nur, so gerne ich Martin Schulz wählen würde, ähm, sehe ich eine eventuelle Stimme für ihn, also zumindest meine Stimme, als verschenkt an.
0: Moritz ist von Schulz' Wahlkampf bislang wenig begeistert. Ein mindestens so großes Problem hat er aber mit der Großen Koalition.
3: Ich finde, es wird viel zu wenig debattiert, es wird viel zu wenig abgewogen. Es, es kommt einfach kein wirklicher Diskurs auf mehr, ja. sondern es wird im Prinzip alles irgendwie durchgewunken. Dieses Klima der Großen Koalition ist für mich einfach ja, Gift für die parlamentarische Kultur.
0: Vom Fehlen einer starken Opposition würde nach Moritz Ansicht vor allem die AfD profitieren.
3: Ich sehe da tatsächlich ein ganz großes Gefahrenpotenzial mit dem, was die AfD in Deutschland so treibt. Ich äh, hoffe, dass sich deren Stimmanteil, ähm, wenn auch zweistellig, wirklich so maximal 10, 11 Prozent äh, ausnehmen wird. Und ähm, ich w möchte einfach äh, verhindern, dass, ähm, dass Deutschland in einem Klima, weiterhin in einem Klima ist, in dem der AfD sozusagen weiterhin Aufwind beschert wird. Und ich glaube, das passiert ganz deutlich äh, durch diese fehlende Oppositionskultur. Und ich glaube, es muss wieder eine eine Volkspartei, eine große Indie- Opposition und dort äh, arbeiten. Und ich glaube, das sind äh, nach dem derzeitigen Stand einfach die SPD.
0: Wenn Moritz jetzt also zum ersten Mal CDU wählt, ist es für ihn das kleinere, aber notwendige Übel. Obwohl er mit Angela Merkels Führungsstil nicht einverstanden ist.
3: Ihre Politik ist zwar, das muss ich anerkennen, erfolgreich. Ich finde nur einfach leider, das, was sie in den letzten zwölf Jahren gezeigt hat, ist einfach nicht meine Vorstellung von von Kanzlerschaft. Die Affäre ist für mich im Prinzip so wieder ein neues Beispiel dieser Kultur, dass es kommt mir zu wenig es wird nicht wirklich klar Stellung bezogen, es wird irgendwo ja, es wird klein geredet, äh, beziehungsweise es wird irgendwo so diese Schwamm -Kultur. Und das finde ich irgendwie schwierig. Ich finde, Politiker und vor allen Dingen Kanzler sollten für ganz bestimmte Sachen stehen. Und das vermisse ich bei ihr einfach.
0: Nur einmal hat Moritz die Kanzlerin anders erlebt. Im Herbst 2015, als sie ihren Wir schaffen das Satz gesagt hat.
3: Ich fand und ich finde ihn richtig. Und das ist tatsächlich auch so der einzige Punkt, wo ich Frau Merkel halten muss, dass sie da ähm, entgegen dem, was ich ihr sonst so vorzuwerfen habe, dass sie eben nicht Klarstellung bezieht, sie das dort tatsächlich getan hat. Und das ja. finde ich nach wie vor richtig. Auf der anderen Seite, wie gesagt, jetzt äh, Wahlkampf geht gerade in die heiße Phase. Für mich ist sie da auch wieder zu passiv. Also sie ähm, sie setzt sich nicht auseinander mit dem politischen Gegner. Einerseits weder mit Schulz noch mit Herrn Lindner, der da für meinen Dafürhalten auch im Moment gerade versucht, immer mal wieder Vorstöße zu machen ähm, und irgendwas ins Rollen zu bringen, was an einen Diskurs erinnert.
0: Ich muss sagen, als ich die Frage formuliert habe, haben sie noch nie CDU gewählt und wollen das bei dieser Wahl erstmals tun, hatte ich eher nicht damit gerechnet, mit SPD-Mitgliedern zu sprechen. Auch der nächste Hörer ist Genosse. Arne ist 32 und lebt bei Nürnberg. Er kommt ursprünglich aus Niedersachsen. Seine Familie ist eng mit der SPD verbunden. Arnes Vater war Bundestagsabgeordneter für die SPD. Er selbst will am 24. September die Union unterstützen. Wie groß ist der innere Widerstand oder wie viel Herzen schlagen dann da in Ihrer Brust, wenn Sie dann am Ende tatsächlich Ihr Kreuz bei der CDU bzw. in Ihrem Fall bei der CSU machen?
1: Das Herz schlägt links und wenn ich tatsächlich <lacht> CDU wähle, dann, dann ist tatsächlich, das ist ein Novum natürlich. Aber wie ich fühlen würde, Sie sich das, dabei? Ähm, zerrissen. Unmöglich zu sein. Mhm. Also sehr, sehr verrissen. Mhm. Natürlich, war man eine, meine meine Frau will nicht CDU, meine, meine Eltern sowieso nicht und mein, meine, meine Geschwister auch nicht. Deshalb ist es natürlich etwas komplett anderes. Und ähm, gerade weil ich in Bayern wohne, muss man sich wirklich die Frage stellen, möchte man noch mehr Stimmen ähm, der CSU-Zuschustern, die dann irgendwas in in Berlin umsetzt, wo der Rest von Deutschland eigentlich keinen kein Benefit von hat.
0: Wäre die Wahl ein Wunschkonzert, Arnes Kanzler hieße Martin Schulz und er würde in einer rot-grünen Koalition regieren.
1: Aber am Ende des Tages wird es wahrscheinlich auf schwarz-rot rein von der Mehrheitspolitik wieder hinauslaufen. Und dann ist auch wieder die SPD wieder gefangen in dem Schatten von Frau Merkel. Und solange Frau Merkel noch da ist, und ich möchte das nicht als, 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 als schlechtes ähm, mhm. Omen für Deutschland versteht, mhm. verstanden wissen, sondern eher als etwas, was der SPD nicht gut tut. Sondern ich denke eher, dass sie sich deutlich profilieren könnte, mehr profilieren könnte, wenn sie aus der Opposition tatsächlich Dinge äh, innerhalb der Regierungs- ähm, oder der, der der nächsten vier Jahre wieder voranbringen könnte, die sie auf die sie tatsächlich Wert legt und von denen sie meint, dass sie sie, ähm, dass sie auch Stimmen bringen würde für die SPD. Aber so, wenn es wieder, ähm, wieder schwarz-rot wird, dann wird es wahrscheinlich genauso laufen wie in den letzten ähm, zwei Amtsperioden auch.
0: So schwer es ihm auch fallen mag, Angela Merkel zu unterstützen. Seiner eigenen Partei, der SPD, will Ahne mit seinem Schritt zu einer Art Neustart verhelfen.
1: Genauso wie wenn ihr Bundesligist immer am 15. Tabellenplatz rumeiert, anstelle mal abzusteigen und dann mit neuen Kräften hochzukommen. Quasi komplett auf Neustart
0: zu drücken. Mhm.
1: Genau. Und dann sozusagen mit, mit jungen und neuen Kräften wieder nach oben zu starten. Und ich glaube, das, das haben wir seit, ähm, seit zwei, drei Wahlperioden nicht mehr gehabt. Und da ist es, ich, das war immer die Diskussion, wollen wir jetzt Sig Sigmar Gabriel wirklich als ähm, als Kanzlerkandidaten haben? Und wir waren extrem froh, das ist ähm, nicht, weil wir Sigmar Gabriel nicht mögen, sondern weil wir dachten, ein ein freier, unabhängiger, in Anführungsstrichen, Kandidat hat deutlich mehr Chancen, ähm, gegen mhm. Frau Merkel zu bestehen. Aber es ähm wenn man sich die Reden von Martin Schulz anguckt, dann hat man nicht den Eindruck, als würde Barack Obama zu einem reden, sondern das ist eher ein, ein etwas ähm, ähm, geradezu unterkühlter, nicht ganz so unterkühlt wie Frau Merkel, aber ähm, nicht, nicht ganz so mitreißender Kandidat, der, den wir eigentlich bräuchten. Vielleicht auch ein junger, der, der mitreißen kann.
0: Was würden Sie sagen, was hätte Martin Schulz anders machen müssen oder was müsste er anders machen im Verlauf dieses Wahlkampfs?
1: Wenn er etwas anders hätte machen können, dann hätte er sich wahrscheinlich ähm, am Anfang, als der Hype um ihn entstanden ist, ähm, deutlich mehr, in zumindest über die Medien, präsent zeigen müssen zu den Leuten, die ähm, früher vielleicht mal SPD gewählt haben und äh, sich inzwischen äh, in einem anderen Lage wiederfinden. Er, er hat es wahrscheinlich ein bisschen verpasst, diesen Schwung mitzunehmen. Und inzwischen sind wir ja wieder von... Ich glaube, 35 auf 24 runtergerutscht, wie auch immer. Und da, da stellt man sich dann natürlich die Frage, dann was, was ist da passiert? Und da ist einfach nicht wahnsinnig viel passiert.
0: Arnes gesamte Familie hat ein SPD-Parteibuch. Als Unionswähler wird er zum Außenseiter. Haben Sie mit Ihrer Familie schon gesprochen über Ihre mutmaßliche Wahlentscheidung am 24.? Und was für eine Reaktion rufen Sie daher hervor bei Ihren bei Ihren Verwandten?
1: Ehrlich gesagt keine gute. Also ist die, die Frau Merkel kommt bei meiner Familie eher als eine, eine Person rüber, die sich im Hintergrund hält. Und die Dinge, ähnlich wie es ähm, bei SPD natürlich immer populär ist, wie der Helmut Kohl aussetzt, wenn sie so mhm. wollen.
0: Also und die Dinge laufen Ende lassen, Probleme ja, genau. erst annehmen, wenn sie gar nicht mehr... Am wird dann
1: irgendjemand anders geschafft mhm. und ähm, Frau Merkel sitzt immer noch auf ihrem Thron.
0: Arne selbst hat zwar noch nie CDU gewählt, er schätzt aber durchaus einiges an Merkels Kanzlerschaft. Deutschlands Ansehen in Europa, die gute Zusammenarbeit mit den USA, zumindest während der Obama-Regierung, auch Merkels Haltung in der Flüchtlingspolitik... In all diesen Punkten ist Arne mit der Arbeit der Kanzlerin zufrieden. Dann kommt das aber.
4: Das riesige
1: Problem, was ich mit der CDU habe, ist die CSU. Ähm, es stört einen natürlich ungemein, dass, dass dieses äh, dass das eine Bundesland sozusagen für, für Gesamtdeutschland dann in bestimmten Punkten mit, mit herhalten darf. Also sei es jetzt die Maut oder ähm, etwas anderes, was die, die
0: Mütterrente ist. kam auch genau die
1: Mütterrente zum Beispiel durchsetzen möchte.
0: Der CSU wirft der Klientelpolitik vor. In der Folge entstünde eine Art gesamtdeutscher Themenstau, häufig zu Lasten der jüngeren Generation.
1: Man hat den Eindruck, dass Themen in, in, der, in der politischen Debatte ähm, dominiert werden dadurch, dass Horst Seehofer meint, er müsste in der bundespolitischen Debatte ähm, mit stattfinden, werden natürlich Themen dann überschattet, die dann tatsächlich den Bürgern etwas bringen könnten. Und das wäre dann zum Beispiel etwas wie Breitbandausbau, wie zum Beispiel kita wie zum Beispiel ähm, ein, ein gerechter Ausgleich zum Beruf, wenn, wenn eine junge Familie ein Kind bekommt und so weiter und so fort. Und das geht dann halt komplett unter, weil wir uns damit auseinandersetzen, ob jetzt Ausländer zum Beispiel bei uns, eine Maut bezahlen müssen und wir die über die Kfz-Steuer kriegen. Das ist ein riesen Bierzelt-Thema, aber es wäre natürlich schön, wenn, wenn die Themen, die tatsächlich dann die 20-Jährigen, die 30-Jährigen bewegt, auch äh, junge Eltern bewegen würde, dass die genauso viel Aufmerksamkeit finden würden, wie Themen zum Beispiel, die eigentlich nur die CSU bewegt. Man, man reibt sich an der CSU als SPD da genauso auf wie die Demokraten an Trump. Das kann man machen, wie man will, aber irgendwie lässt äh, Gesamtdeutschland äh, dem Herrn Seehofer alles Mögliche durchgehen an, an den Vorschlägen, die die CSU so bringt und die dann eigentlich nur durchgesetzt werden, weil die CDU es erlaubt.
0: Nach dem Niedersachsen im bayerischen Exil wechseln wir nach Nordrhein-Westfalen. In St. Augustin in der Nähe von Bonn lebt Marc. Auch er hat sich auf unseren Höreraufruf gemeldet und auch er will im September erstmals CDU wählen. In seinem Fall geht das gar nicht anders, denn er ist gerade erst 18 geworden, ist also Erstwähler. In seiner Mail erwähnt er, dass er vor kurzem außerdem in die Junge Union eingetreten ist.
2: Ich war eigentlich schon immer politisch interessiert. Und ähm, ich wollte mich hier auch lokal engagieren, etwas machen und nicht nur halt immer rumsitzen und sich dann beschweren. Ich wollte selbst dabei sein und selbst auch Sachen entscheiden, selbst mithelfen, Politik einfach selber gestalten.
0: Wie würden Sie grundsätzlich Merkels ähm, Politikstil beschreiben?
2: Ich würde sie eher als kühles Gemüt bezeichnen. Gerade, gerade Außenpolitisch auch in der Sache mit der Türkei. Mir gefällt es eigentlich, dass sie sich größtenteils zurückhält oder jetzt, dass Polen halt so eine Anti-Deutschland-Kampagne fährt und sie ja. sich der äh, ja, zurückhält. finde ich da eigentlich schon gut. Außer bei Themen, wo es vielleicht mal wirklich mal gemacht werden muss, wenn es wirklich einen großen Missstand gibt. Aber ich sehe den in der deutschen Politik momentan nicht. Sie ist einfach ein Stabilitätsanker, quasi auch ein Anker der Vernunft. Sie hat viel Erfahrung in diesem Job. Und man sieht es ja auch in Deutschland, eine niedrige Arbeitslosenquote, die Wirtschaft, die Wirtschaft funktioniert gut. Also eigentlich läuft eigentlich alles gut.
0: Marc, wenn ich das sagen darf, Sie klingen wahnsinnig erwachsen. Sie sind gerade erst 18 geworden. Mich macht das neugierig. Wollen Sie ein bisschen erzählen, wie sind Sie aufgewachsen und was für eine Rolle hat Politik vielleicht in Ihrer Familie gespielt? Oder wie hat sich das entwickelt, dass Sie heute ähm, diesbezüglich so interessiert und engagiert sind?
2: Ja, meine Eltern kommen beide aus der ehemaligen Sowjetunion. Und mhm. äh, ich bin hier halt eigentlich, eigentlich ganz gut aufgewachsen. Ich kann meine Eltern zumindest keine Vorwürfe machen. Aber als ich mich dann, ich war vielleicht sieben, acht Jahre. Und, und natürlich guckt man da auch mit seinen Eltern Fernsehen und so, natürlich guckt man auch ein bisschen Nachrichten.
0: Marc stellt viele Fragen. Und nicht immer können seine Eltern sie beantworten.
2: Und es war auch gerade in der Zeit, wo... Äh, Russland quasi seine Attraktivität, Offensive hat in Europa, sage ich es mal so.
0: Er erzählt, wie er nach und nach damit anfängt, selbst viele Zeitungen zu lesen und sich zu informieren. Während Ihre Eltern ebenfalls CDU wählen oder sind Sie da jetzt der Erste beziehungsweise der Einzige?
2: Also meine Eltern befassen sich nicht so sehr mit der Politik, aber mittlerweile, seit ich in die JU eingetreten bin, fragen die auch so, ja, was macht ihr da, ja, wofür steht die CDU eigentlich? Und da freue ich mich, wenn ich da so den so ein bisschen Wissen vermitteln kann.
0: Wie denken Sie über die mögliche Koalition dann im September nach? Was wäre da Ihr Favorit?
2: Mein Favorit wäre, glaube ich, schwarz-gelb. Aber momentan sieht es zumindest nicht so aus, dass wir zusammen, äh, zusammenkommen. Eine große Koalition würde mir zwar nicht so gefallen, aber das wird wahrscheinlich die Lösung sein.
0: Warum aber würde Ihnen eine weitere große Koalition nicht gefallen?
2: Ich denke, es kommt halt so ein Mischmast. Raus. Ich, es gibt mehr Parallelen zwischen der CDU und der FDP als zwischen der CDU und der SPD, also aus meiner Sicht zumindest. Aber das Beste wäre natürlich, wenn die CDU die absolute Mehrheit bekommen würde.
0: Das können Sie hoffen, Marc. Ich, ich glaube, die absolute Mehrheit, im nein, Spaß, also das, das sind CSU-Verhältnisse. Ich glaube nicht, dass wir das im Bund äh, erleben werden. Ja, aber, das glaube
2: ich um, auch nicht, aber man ja, <lacht> darf ja hoffen.
0: Als letzten Hörer möchte ich Julian vorstellen. Er ist 29, studiert in Darmstadt Informatik und war mal Mitglied in der Linkspartei. Als er mir vor gut zwei Monaten erstmals eine Mail geschickt hat, schrieb er, ich spiele zum ersten Mal mit dem Gedanken, CDU zu wählen, besonders wegen Angela Merkel. Als wir knapp zwei Monate später wieder schreiben, sagt er, meine Bereitschaft, Merkel zu wählen, ist geschrumpft. Mich macht diese Entwicklung neugierig und wir vereinbaren, trotzdem ein Interview zu führen. Julian, Sie hatten mir ja geschrieben, dass Sie bislang im Wechsel SPD, Grün und Linkspartei gewählt haben. Und Sie wollten jetzt im September die Union unterstützen. Warum? Was waren da Ihre Beweggründe?
4: Merkel zu wählen war für mich vor allem ähm, so als Antwort auf äh, quasi den eigentlichen Merkel-Backlash, den es gegeben äh, hat ähm, im Land auf, äh, als Antwort auf die Flüchtlingskrise, quasi der Moment, als sie das erste Mal ähm, für mich äh, quasi Rückgrat gezeigt hat, etwas gegen die Großteil gegen die Meinung der, der Bevölkerung und der eigenen Partei etwas durchgesetzt hat, war für mich ähm, so ein erster Moment, okay, äh, die Frau kann mehr als nur reagieren und, und abwarten, sondern sie kann tatsächlich, äh, wenn es wirklich wichtig ist, sagen, was getan wird und wie es getan wird. Und das war für mich sehr sympathisch in dem Moment.
0: Heute sieht's anders aus. Sie sagten jetzt kürzlich, nee, ähm, so ganz sicher bin ich mir nicht mehr. Was hat sich verändert?
4: Dieses Bild von Angela Merkel als Symbol des Widerstandes gegen den Rechtspopulismus schwächt gerade ab Und diese Visionslosigkeit dringt äh, sich quasi zurück. Also ich bin überhaupt kein Fan von Martin Schulz. Aber er hat halt einen Satz gesagt, ähm, ich muss nur die besseren Ideen haben. Und das ist gar nicht so schwer, weil ich bin der einzige Mitglied. Und das ist, gar nicht, das ist gar nicht so doof, weil man hört halt gar nichts, es wird nicht irgendwie ähm, gesagt, wir sind jetzt in die anderthalb Monate vor der Wahl. Ähm, und ich habe ich habe nichts davon gesagt, dass die CDU einen Plan hat für Deutschland. Ich höre keine Vision und das, das regt mich massiv auf. Weil ich glaube, die geht es mhm. gerade ziemlich gut in Deutschland, äh, trotzdem fehlen die Jammer. Aber ich glaube, wenn wir nicht ähm, ein paar Dinge, die richtigen Stellschrauben drehen, dann ähm, wird es uns bald halt nicht mehr so gut gehen.
0: Welche Themen wären das Ihrer Meinung nach? Was, was sollte äh, Angela Merkel als Wahlkämpferin angehen?
4: Äh, ganz, ganz wichtig wären, glaube ich, Investitionen in Bildung und, und äh, Bildungsinfrastruktur. Die Schulen, gerade hier in Hessen, sehen desaströs aus. Zum Teil das Problem, was ich halt mit der Vergabe meiner Stimme habe, ist, dass äh, man wirklich, egal welche Partei man wählt, am Ende wird es auf eine PDU-geführte Regierung mit Angela Merkel hinauslaufen.
0: Aber Julian wird die Kanzlerin, anders als noch vor zwei Monaten gedacht, wohl nicht zum ersten Mal wählen. Bei ihm hat der Merkel-Hype nicht lange angehalten. Ich nehme aus den Interviews für diese Episode mindestens zwei Dinge mit. Zum einen gibt es Wähler, für die Angela Merkel gerade mit ihrer Haltung in der Flüchtlingspolitik, ihrem Festhalten am »Wir schaffen das«, überhaupt erst wählbar wurde. Sie sind der Gegenentwurf zum merkel muss weggeschrei am rechten Rand. Und zum anderen hätte ich nicht gedacht, wie sehr SPD-Mitglieder mit der Rolle ihrer Partei in der Großen Koalition hadern. Für viele von ihnen dürfte die Entscheidung am 24. September vor allem zur taktischen Frage werden. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast von SPIEGEL ONLINE. Ich möchte mich bei allen Hörern, die sich an unserem Höreraufruf beteiligt haben, bedanken. Auch in dieser Woche wurde ich bei der Produktion unterstützt von Ruth Lampen, Charlotte Meyerhamme und Matthias Streitz. Die Musik für unseren Podcast kommt von Davide Russo.